0: Es ist eine Stimmung wie in den Ferien, aber es ist der neue Normalzustand, zumindest vorübergehend. Die Schulen sind leergefickt, keine Kinder laufen in der Pause über den Gang und in den Klassen stehen die Sessel auf den Tischen. Wir sind heute im Linzer Fadinger Gymnasium zu Gast und damit herzlich willkommen bei OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. Wir sprechen heute mit Direktorin Silvia Beck. Hallo und vielen Dank, dass wir trotz Mundschutz oder mit Mundschutz immerhin trotzdem hierher kommen dürfen und mit Sicherheitsabstand ein Interview mit Ihnen machen dürfen. Sehr gerne. Frau Beck, es wirkt so ruhig, aber ist es auch hinter den Kulissen so ruhig oder findet trotzdem irgendwie Unterricht statt?
1: Es ist sehr ruhig im Haus, was eigentlich sehr traurig ist, aber das ist jetzt einfach so und auch notwendig. Aber es passiert hinter den Kulissen wahnsinnig viel. Es ist so, dass ich jeden Tag in der Schule bin, weil ich auch Anwesenheitspflicht habe und ständig im Kontakt bin mit den Kollegen, Kolleginnen, Schüler, Schülerinnen, sei es jetzt online oder auch per Telefon, auch mit den Eltern. Und wir verwenden eben MS Teams und es gibt also Online-Unterricht und der funktioniert, muss ich sagen, ausgezeichnet. Dank meinem super ITler, der das perfekt eingerichtet hat für uns und wir schon eigentlich durch die digitale Grundbildung ein bisschen sensibilisiert waren. Und die Kollegen, die halt noch nicht so weit waren, sind ins kalte Wasser gesprungen und ich muss wirklich meinen Kollegen und Kolleginnen ein großes Kompliment aussprechen. Die haben in kürzester Zeit sich da eingearbeitet und wir sind wirklich zufrieden. Und mein großes Ziel war, ich lasse kein Kind zurück, keinen Schüler, keine Schülerin, das haben wir definitiv geschafft. Ich habe ein Mädchen, wo ich weiß, dass es schwierig ist zu Hause und da versucht man, das jetzt anders zu machen. Und das war das große Ziel und das war mit sehr viel Arbeit äh, verbunden. Aber es hat gut geklappt und das ist ein super Team, was ich habe. Auch Sekretariat, Schulwarte, alle haben geholfen. Und ich bin fast gerührt, wie gut das funktioniert hat.
0: Wie funktioniert es für die Schüler? Also da sind 15, 20 Schüler teilweise in einer Videokonferenz. Wird da auch geblödelt, im Chat geblödelt? Oder passen die wirklich auf? Also ich hab, ich unterrichte selbst nur eine
1: Klasse in Deutsch. Das ist eine zweite Klasse die sind sehr bemüht die bemühen sich dass sie gut aufpassen dass es gut klappt ich muss ehrlich sagen es ist durchaus sehr anstrengend sowas zu machen und ich versuche mich immer gut vorzubereiten und ich habe mit ihnen auch ausgemacht dass wir das blödeln oder, oder reden, am Ende der Stunde machen sozusagen. Und ich glaube, das Online, das, das wächst jetzt langsam, das wird sicher mehr, aber sehr viele Kollegen stellen natürlich Wiederholungs-, also Arbeitsaufträge hinein zum Wiederholen, zum Vertiefen, das war ja auch so unser Auftrag. Und, und äh, die Kinder schicken das eben entweder per MS Teams oder auch manchmal noch per äh, E-Mail und die Lehrer geben dann Feedback. Also da äh, dieser direkte Online-Kontakt findet vielleicht im Chat statt, dass man halt schreibt miteinander, aber so akustisch wahrscheinlich noch nicht
0: so, also ich, soweit ich das jetzt beurteilen kann. War wahrscheinlich am Anfang schon gewöhnungsbedürftig für die Schüler. Am Ende der dritten Woche jetzt wird es sich wahrscheinlich eingespielt haben, oder ja. wie sehen Sie das?
1: Ja, es, ich glaube immer noch. Ich glaube, dass sie jetzt erst drauf kommen, was es bedeutet, in die Schule gehen zu dürfen. Sozialkontakte zu haben, das ist so, so wichtig. Und ich merke es auch beim Unterrichten, man kann das natürlich nicht ersetzen. Das ist ganz klar. Auch die Eltern, glaube ich, merken jetzt, was, was Lehrer und Lehrerinnen leisten. Und ähm, ich bewundere allerdings auch die Eltern, dass das zu Hause gut funktioniert. Ich stelle mir vor, mit zwei, drei Kindern vielleicht nur ein Laptop, die Mama, Papa machen auch Homeoffice. Also ich glaube wirklich, dass jetzt alle so zusammenrücken und zusammenhelfen, dass das funktioniert. Und es wird sicherlich, und es gibt auch... Äh, Eltern, die mich anrufen und sagen, bitte, da ist es noch ein bisschen chaotisch, da stellen Kollegen da was rein und da was rein, könnte man da optimieren. Und es ist aber wirklich so ein, könnte man was machen und dann versuche ich wieder zu optimieren und, und die Leute zu informieren und das ist eigentlich ein, ein sehr positiver Austausch. Also die Kritik kommt sehr freundlich und dann versuchen wir wieder zu optimieren und wir sind in dieser Phase alle Lernende und wachsen irgendwie mit der Aufgabe.
0: Funktioniert das in allen Fächern, diese Art Videounterricht? Um... Das kommt auf den Lehrer drauf an, oder auf die Lehrerin, ob
1: sie das überhaupt möchten und machen möchten, ausprobieren möchten. Soweit ich weiß, gibt es viele Kollegen, die das schon probiert haben. Es gibt sicher zurückhaltendere Kollegen, die das also einfach für sich jetzt noch nicht ausprobiert haben, die halt eher eine andere Form in MS Teams nehmen. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und ähm, es gibt auch Kollegen, die haben den Kindern noch, weil wir schon gewusst haben, was auf uns zukommt, Donnerstag, Freitag Arbeitsaufträge mitgegeben. Das heißt, gleich vorausschauend einmal sozusagen Ihnen noch Materialien in die Hand gegeben. Das wird jetzt auch langsam enden wollen. Sein Jetzt sind Gott sei Dank Osterferien und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir uns auch alle erholen dürfen. Also das ist ganz wichtig. Und was mir ein bisschen auffällt, ist, dass vielleicht manche Kollegen es sogar zu gut meinen und äh, auch äh, zu viel machen, was wirklich im positivsten Sinne, und das haben wir auch festgestellt, wir Direktoren in Gesprächen, Online-Gesprächen oder im Austausch, dass Kollegen und Kolleginnen dazu tendieren, fast zu viel zu machen, und dass wir sie manchmal sogar ein bisschen bremsen müssen. Wir müssen ja auf die Kinder auch aufpassen. Das, das, das ist ja nicht so einfach, das, sich alles zu organisieren, den Alltag zu
0: organisieren und so weiter. Wie werden denn die Schüler jetzt bei Laune gehalten? Lassen Sie die Lehrer da etwas einfallen, um die Schüler zu Hause zu motivieren? Ja, unsere Sportarge
1: hatte eine super Idee, und zwar die sogenannte Sport-Challenge. Sie haben überlegt, sie wollen Ihnen nicht einfach irgendwelche Turnübungen online stellen, die Sie dann daheim machen, sondern Sie haben zum Beispiel, äh, ein Kollege hat sich äh, auf seine Terrasse gestellt, in der vollen Skimontur samt den Skiern mit seinem kleinen Sohn daneben und hat simuliert, er fährt jetzt eine Abfahrt hinunter. Das heißt, Sie können sich vorstellen, drei Minuten in der Hocke, rechts, links und die Schüler sollen das nachstellen, das ist die Aufgabe und stoppen. Schaut super cool aus und ist super ange angenommen worden. Er hat innerhalb von weiß ich nicht, einem Tag 250 Klicks gehabt von unseren Schülern, weil das ist ja nur auf MS Teams. Der nächste Kollege, Kollege liegt äh, im Wohnzimmer und hat das Fahrrad mit der vollen Radmontur, das Fahrrad ober, ober sich und fährt mit dem Rad. Also praktisch, was kann ich alles machen in, in der Schule? Ein Kollege, ich möchte sagen 60 plus, zeigt vor, wie man richtig mit, Handstand äh, trainieren kann. Eine Kollegin, ich ähm, glaube Gabeln heißt das, Gabelt, mit einer Globapirolle. Der Schüler X hat sie schon übertroffen, der hat schon jetzt äh, 25 Mal erst schon 30 Mal geschafft. Schaut so lustig aus. Ich selbst habe auch geblenkt <lacht> zu Hause im Wohnzimmer mit Globapirollen am Rücken. Und ähm, ja, das ist ganz lustig. Und in den also manche Schüler stellen es allgemein, das heißt, wir sehen es alle und viele machen es nur innerhalb der Klasse, dass sie sich jetzt überbieten, das, was die Lehrer da gemacht haben, an lustigem Sport zu überbieten und das ist also eigentlich eine super Idee und kommt gut an und da kann man wirklich lachen
0: und sich bewegen, was der Sinn ist und, und da haben wir alle eine große Freude. Der Bildungsminister hat ja erlaubt, dass auch neuer Stoff gemacht werden darf. Wie ist das bei Ihnen an der Schule? Wird alter Stoff wiederholt oder kommen tatsächlich auch neue Inhalte jetzt dazu? Ich war,
1: glaube ich, da von, meiner, von meinem Führungsverständnis sehr relativ streng. Ich habe gesagt, wir halten uns wirklich daran, jetzt einmal zu vertiefen und zu üben. Jetzt kam das ja auch, dass man auch was Neues machen kann und das werden wir dann auch aufnehmen. Aber man muss das schon schauen, wie zum Beispiel, ich stelle mir in Mathematik das wesentlich schwieriger vor, als vielleicht in einem Lerngegenstand, wo ich sage, da lese ich mir das einmal durch, gibt Fragen dazu wo, wo da und in Mathematik, wo der Lehrer wirklich gefragt ist, das etwas zu erklären. Da ist es sicher, es ist überhaupt für die Maturanten, Maturantinnen und die Lehrer, die in diesen Klassen arbeiten, schon eine große Herausforderung. Da bin ich in sehr engen Kontakt und die sind sehr bemüht und das funktioniert gut. Aber Maturanten und Maturantinnen sind natürlich jetzt in einer speziellen Situation. Die wollen jetzt alle wissen, was passiert, wann passiert Und das verstehe ich auch voll.
0: Die hängen sehr in der Luft im Moment. Das heißt, da ja. ist die Stimmung auch wirklich verunsichert. Ja, wobei wir,
1: äh, wir, sind, äh, wir bemühen uns sehr, sie zu beruhigen. Ich werde Ihnen jetzt auch nochmal explizit vor den Ferien schreiben. Und äh, ich glaube, unsere Maturanten sind relativ entspannt, weil sie kennen uns. Wir haben ein gutes, engmaschiges System. Sie wissen, sie können sich auf uns verlassen und wir werden sie 100 Prozent unterstützen. Und das wird bei uns an der Schule und ich nehme an, in allen anderen Schulen gut funktionieren.
0: Eine Belastung ist es trotzdem für alle Schüler. Sie haben erzählt, Sie haben eine Schülerin, die, die sich nicht so leicht tut, auch aufgrund des sozialen Umfelds zu Hause wahrscheinlich. Mhm. Wie war das am Anfang mit der Ausrüstung? Hatten alle Kinder einen Laptop? Musste danach justiert werden? Wie geht es den Kindern jetzt? Hat jeder auch die Ausrüstung, arbeiten zu können?
1: Soweit ich das weiß, Sie können sich vorstellen, bei der großen Menge an Schülern ist es nicht äh, so leicht, jeden Schüler zu erfassen. Ich habe also mit den Klassenvorständen sehr eng zusammengearbeitet. Und aus unserer Sicht äh, funktioniert das. Es gibt manche, die nur am Handy arbeiten. Das ist relativ schwierig. Also, Aber bis auf wenige Ausnahmen äh, ist aus meiner Sicht funktioniert das gut. Also bei uns an der Schule nehme ich an, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, jetzt online zu arbeiten, bis auf ein Mädchen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Angebot jetzt seit zwei Tagen haben, dass die Kinder sich ihre Materialien in der Unterstufe vor allen Dingen abholen können. Ähm, da kommt ein Kind einzeln in die Schule herein, nimmt sich aus den äh, vorbereiteten ähm, Schütten die Materialien heraus und geht wieder. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Das wurde von den, also 281 Unterstufenschülern etwa, die wir haben, gestern von 21 Kindern genützt, Wobei da waren drei, vier sehr gute Schüler dabei, die halt gesagt haben, ich komme zur Sicherheit, weil ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich irgendwas vergessen oder, oder habe irgendwas nicht gemacht. Also da würde ich auch sagen, da sind wir im unter 10 bereich und das ist das zusätzliche Angebot und wird gut angenommen und ist sozusagen auch doch der letzte, die letzte Hilfestellung, die wir so aus der Ferne geben können.
0: Vielleicht ist es auch schon die Sehnsucht nach der Schule, die da bei einzelnen
1: Schülern durchschlägt. Das glaube ich, ja. Das glaube ich sicher. Und, und ich glaube, wir, wir freuen uns alle wieder auf die Schule, auf die Schüler und Schülerinnen. Aber natürlich ist mir und uns ganz bewusst, dass das jetzt ganz wichtig ist und dass wir das jetzt gut aushalten und durchhalten im Sinne von allen Menschen, die in Österreich leben. Und, und ich finde das wichtig, dass wir da jetzt nicht vorschnell irgendwas entscheiden.
0: Die schwächeren Schüler, wie werden die abgeholt? Es hat jeder in einem gewissen Fach eine Schwäche. Es gibt Schüler, die generell schwächer sind. Kann man die auch einzeln noch einmal zusätzlich zu diesen Videounterrichten, die man hat oder zusätzlich zu diesen Unterlagen, die man ihnen stellt? Gibt es da auch Einzelunterricht oder Einzelgespräche, um die auch wirklich mitzunehmen? Mhm.
1: Ja, also ich weiß von eben Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel telefoniert haben mit Eltern, die im Chat Kinder speziell angesprochen haben, die eben dann versucht haben, noch zu unterstützen, wo sich auch Lehrer dann absprechen. Also eigentlich funktioniert das gut. Ich glaube trotzdem, dass es nicht das sein kann, was es im persönlichen Kontakt im Unterricht ist. Das ist wahrscheinlich schwer. Wenn es noch länger geht, werden wir immer besser werden in diesem Fernlernen. Aber das Persönliche werden wir nicht ersetzen können, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht in kleineren Strukturen, aber ab 500 Schüler und mehr, glaube ich, ist das dann schon sehr, sehr ein hoher Anspruch, den wir da haben. Aber wir bemühen uns.
0: Wird Schule digitaler nach dieser Corona-Krise? Glauben Sie, dass trotzdem einige Dinge erhalten bleiben werden und sich Unterricht verändern wird? Also ich kann jetzt nicht für andere Schulen sprechen, ich kann nur für meine Schule sprechen und da bin ich mir sehr sicher
1: dass wir das weiter nützen werden. Das Feedback der Kollegen ist sehr gut und etliche Kollegen haben das ja schon gemacht. Aber jetzt ist es so, dass es halt flächendeckend alle machen müssen und viele draufkommen, dass das gute Tools sind und auch für Schüler. Ich denke, zum Beispiel ein Kind, das krank ist, kann man dann wirklich gut versorgen. Also ich denke, dass das dieser Sprung ins kalte Wasser, äh, durchaus Sinn gemacht hat in, im Sinne von Online-Learning und,
0: und wir sicherlich weiterhin das nützen werden. Wie wird denn mit den Kindern kommuniziert, damit diese Unterrichtsstunden auch äh, überhaupt zustande kommen? Wie wird ihnen Material übermittelt? Wie funktioniert jetzt die Kommunikation derer Schüler? Wie gesagt, ich
1: kann jetzt wieder auch nur für meine Schule sprechen, MS-Teams. Also ich habe verschiedene, es gibt verschiedene Kanäle. Einerseits direkt über Microsoft Teams. Das heißt, da ist ja die Möglichkeit, mit den Schülern zu sprechen, Chat-Funktion, Aufgaben reinzustellen. Man hat also direkt, man kann eine ganze Klasse. Unser, mein ähm, IT-Manager hat also das alles angelegt, dass jeder Lehrer seine Klasse hat. Also ich habe jetzt 2D Deutsch, da gehe ich hinein und da habe ich sie. Da wissen auch die Schüler, die sehen das, wenn ich etwas hineingebe, wenn ich was, wenn ich was, wenn ich online bin, das sehen sie und sie können sofort reagieren, direkt oder auch später. Also da, ist die Kommunikation super. Manche Lehrer sagen, es ist so, dass sie natürlich ununterbrochen kommunizieren könnten. Kollegen, die vielleicht sieben, acht Klassen haben. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wo wir sagen, wir müssen jetzt Zeiten einziehen, wo wir sagen, okay, da bin ich online und da könnt ihr Fragen stellen. Weil sonst geht das von äh, sieben in der Früh bis 23 Uhr in der Nacht oder noch länger. Also da muss man aufpassen. Auch wir brauchen da Struktur und müssen uns ein bisschen schützen. Also das ist die eine Möglichkeit direkt über MS Teams. Die zweite, ich ich schreibe regelmäßig Elternbriefe. Meine KVs haben regelmäßig Kontakt als Klassenvorstände mit den Kindern. Wie gesagt, Telefonkontakt auch. Also gerade jetzt in der ersten Zeit gab es viele Anrufe. Einfach so nachfragen. Ich glaube, das ist dieses Gefühl, da ist jemand, da kann ich kommen, da gibt mir Auskunft. Und das war für mich auch immer ganz wichtig, in meinen Elternbriefen zu schreiben. Ich bin da. Sie können mich per Mail erreichen, sie können mich anrufen. Und das ist wichtig, dass man das Gefühl hat, wir, wir sind trotzdem eine Gemeinschaft. Wir, wir sind beisammen, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen. Und das funktioniert gut an meiner Schule.
0: Sie haben gesagt, es kann schon einmal bis 23 Uhr am Abend gehen. Es hat ja auch der Bildungsminister immer wieder betont, man soll Strukturen haben, die dem Unterricht ähneln. Fällt Ihnen das auf, dass es diese unterrichtsähnlichen Strukturen zu Hause gibt oder ufert das teilweise wirklich dann in den Abend aus, wo Kinder dann am Abend noch eigene Unterrichtseinheiten zu Hause haben? Ähm, das kann ich jetzt so global nicht beantworten. Bei den
1: Oberstufenschülern vielleicht eher als bei den Unterstufenschülern. Kommt natürlich auch darauf an, wie die Struktur zu Hause ist, welchen Rahmen die Eltern geben. Ich habe auch bemerkt, dass, dass jüngere Schüler am Abend noch reagieren, wenn ich was, was arbeite. Ich glaube, das liegt schon sehr, wie immer, am Elternhaus Struktur zu geben. Da können wir natürlich sagen... Die Stunden, die wir online machen, sind selbstverständlich am Vormittag oder vielleicht einmal am Nachmittag und nicht in der Nacht. Das ist logisch. Aber äh, das liegt halt daran, äh, wie weit die Eltern das auch dann umsetzen und die Schüler und Schülerinnen dann auch selbst auch annehmen. Andererseits gibt es die Flexibilität. Es gibt halt Menschen, die sind nachtaktiv. Ja? Es gibt Schüler, die sind da besser. Und es gibt vielleicht auch Lehrer, die sagen, ich mache meine Arbeitsaufgaben, ich stelle es halt in der Nacht rein, abrufen. Wenn sie es am nächsten Tag abrufen, ist das ja in Ordnung. Also da ist auch eine gewisse Flexibilität, so nach der Mentalität jedes Einzelnen dabei.
0: Da können Kinder ja auch ein bisschen mit der eigenen inneren Uhr gehen. Das sehen Sie das als Chance, dass man jetzt nicht um 8 Uhr in der Schule sitzen muss, sondern vielleicht erst um zehn beginnen kann? Das
1: dürfen Sie mich nicht fragen, weil ich würde die Oberstufe auf alle Fälle erst um 9 Uhr starten. Bei der Unterstufe kann man darüber reden, weil ich auch aufgrund von... Forschungsergebnissen, wenn man das liest, die Literatur dazu, weiß man, dass das gerade pubertierende Jugendliche in der Früh noch nicht so aktiv sind.
0: Wie sind denn die Rückmeldungen der Eltern von zu Hause? Gut, ich kann durchweg sagen, Lob, wirklich Lob,
1: dass Leute schreiben oder anrufen, es geht super. Und wenn Kritik, dann ist es eine Sache der Organisation, könnten wir nicht, oder das ist ein bisschen viel. Und ähm, da fehlt vielleicht was und dann geht das immer bei uns das Dreieck eben entweder über mich zum KV oder KV zu mir oder Eltern zum KV. Also ich versuche dann sofort, das weiterzuleiten und ich sage auch, die Eltern sagen oft, sind sie mir jetzt eh nicht böse? Und ich sage, nein, im Gegenteil, wir lernen jetzt alle, wir wachsen miteinander, ich schreibe mir das auf und wir versuchen das zu optimieren. Also ich habe nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Wer freut sich mehr auf die Schule? Die Schüler oder die Eltern?
1: <lacht> Gute Frage. Alle. <lacht> Alle. <lacht> Inklusive Lehrer, Lehrerinnen und mir. Also ich bin sicher, dass, 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 diese, dass das diese Struktur und dieser, dieser Alltag, der dann wieder kommen wird, den wünschen wir uns alle.
0: Sie haben vorher gesagt, dass viele Eltern jetzt natürlich auch bemerken, was für ein Aufwand hinter dem Unterrichten von Kindern steckt. Glauben Sie, dass die Wertschätzung für den Lehrerberuf durch diese Krise sich ein wenig verändert?
1: Das hoffe ich sehr.
0: Also Sie orten, dass da in der Vergangenheit nicht immer die Wertschätzung da war, die der Beruf vielleicht verdienen würde? Ja, das, das leider. Und es wird ja nicht einfacher, es wird
1: immer anspruchsvoller. Wir wissen, Eltern sind berufstätig, Schule soll vieles übernehmen, was sie nicht übernehmen kann. Die Unterstützung Sozialarbeiter, Schulpsychologen ist noch nicht flächendeckend da, wie wir es vielleicht bräuchten. Und ich glaube, dass, dass diese Krise durchaus zeigen wird, was Lehrer und Lehrerinnen leisten.
0: Stellen Sie sich schon darauf ein, dass Schule auch im Mai vielleicht nicht mehr stattfindet. Womit rechnen Sie persönlich oder womit planen Sie auch? Ich habe mir abgewöhnt, langfristig zu planen, weil ich gesehen
1: habe, dass es eben derzeit nicht möglich ist. Und dass wir kurzfristig dann sehr wohl organisiert, ruhig und mit einer gewissen Gelassenheit reagieren müssen. Und... Ähm ich könnte Ihnen jetzt sagen, was ich mir so vorstelle, aufgrund meiner vielen Quellen an, an Informationen, wie es sein könnte. Das kann ich Ihnen sagen, aber das ist jetzt wirklich meine rein persönliche Meinung. Wie ist die? Die schaut so aus. Ich glaube, dass es im Mai eine Matura geben wird, nur mit den Maturanten. Schön aufgeteilt auf die Klassen, das lässt sich in jeder Schule machen dann sehr intensiv korrigiert und gearbeitet werden wird, dass die Lehrer auf das reduziert werden, die in den Maturaklassen sitzen und anschließend die mündliche Matura mit eingeschränkten Themenbereichen stattfinden wird, weil man muss auch sagen, dass den Kindern natürlich die Zeit fehlt und auch oft die letzten Schularbeiten, dass wir das mal gut abführen und dann im Juni, aber dass da wirklich
0: da, das ist jetzt nur so eine dann wieder Schule Beginnt. Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass wir im Mai noch einmal Präsenzunterricht für den Großteil der Schüler haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hält die Schule, das System Schule, das durch?
1: Wie gesagt, ich, ich, ich spreche sehr ungern für andere Kollegen oder andere Systeme. Ich kann nur für meine Schule sprechen und da kann ich sagen: Wir
0: schaffen das. Wenn jetzt im Mai keine Schule mehr stattfinden kann, kann man das Semester dann überhaupt abschließen?
1: Ja. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin genug Aufzeichnungen hat. Und ich stelle stell mir auch immer wieder die Frage, was ist denn jetzt das Wichtigste? Worum geht es denn eigentlich? Dass ich allen Stoff erledigt habe, alles unterrichtet habe, das ist vielleicht in dieser Situation gar nicht so wichtig. Ja, und die Kinder lernen, haben genug gelernt und man wird vielleicht einiges dann ab Herbst abholen, aber ab, ab, nachholen. Aber warum nicht auch Mut zur Lücke oder vielleicht überlegt man das ein oder andere, dass man das vielleicht eh gar nicht so unbedingt braucht. Ja? also ich denke,
0: das ist sicher zu schaffen. Geben Sie den Schülern und Eltern noch etwas mit auf die Reise in den Mai?
1: <lacht> Durchhalten. Gelassen und geduldig sein und die Situation gut aushalten, weil das wird nicht für alle Familien leicht sein. Immer im Hinterkopf haben, worum es geht. Dass wir diese Krise so gut wie möglich bewältigen, miteinander, alle miteinander. Das geht eben nur, wenn wir alle miteinander jetzt uns daran halten, was uns vorgegeben wurde, das wissen eh alle, das braucht man nicht sagen. Und dass wir nicht jetzt uns treffen, weil Ostern ist ja, und man denkt, na doch vielleicht, sondern dass wir wirklich das schaffen und dann, dann, dann wird alles gut, bin ganz sicher, wir werden das gut überstehen und wir werden dann feiern, wenn, wenn wir diese Krise hinter uns haben.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und danke für die Einladung.
1: Gerne, danke Ihnen.